0: Здесь добывают 80% российской соли, а ее запасов по подсчетам ученых хватит еще на 4000 лет. Об одном из самых насыщенных солью озер в мире озере Баскунчак, расположенном недалеко от Ахтубинска, Астраханской области, рассказываем на портале Культура РФ. Наследие древних океанов. Баскунчакское месторождение соли начало образовываться около 260 миллионов лет назад. Во времена Древнего океана Тетис, сотни тысяч лет, море то отходило, то вновь наступало. Морская соль накапливалась под слоями осадочных пород и под давлением поднималась по трещинам, образуя подземные соляные куполы. Между ними сформировалась впадина. Ручьи и родники заполнили ее соленой водой, и возникло озеро Баскунчак. Помимо впадины озера и соляных куполов, которые выглядят на местности как возвышенности, самая высокая из них гора Большое Багдо. В этом районе можно найти много карстовых образований. В легко вымываемом гипсе, накрывающем подземную соль, появляются пустоты, пещеры, воронки. Карстовые колодцы. В окрестностях расположена самая большая пещера Северного Прикаспия – Баскунчакская. Ее длина составляет около полутора километров. В озеро впадают речка Горькая и 25 родников, из которых всего два пресные. За сутки водотоки приносят в Баскунчак 2500 тонн солей – на опущенном в воду предмете за год вырастает 10-сантиметровый слой соли. При площади озера 115 квадратных километров и глубине до 3 метров толщина солевых залежей на дне достигает 10-18 метров. Подземные пласты соли находятся на глубине от нескольких сотен метров до 6 километров. На литр воды в озере приходится 300 граммов соли, примерно столько же, сколько в Мертвом море. Такую перенасыщенную солью воду называют рапой, лежа на поверхности рапы, которая выталкивает тело, и впрямь можно представить себя на Мертвом море. Жаркое астраханское солнце и полупустынные пейзажи, окружающие озеро, только усиливают сходство с израильским курортом. Однако по химическому составу воды Мертвого моря и Баскунчака – различаются. В баскунчакской соли практически нет примесей. Она на 98% состоит из хлорида натрия. Ванны из баскунчакской рапы и лечебные сульфидно-иловые грязи используют при лечении огромного количества заболеваний. Добыча белого золота. По одной из версий, название озера происходит от монгольского Ускунчик, Южное или Солнечное озеро. Другие исследователи полагают, что оно восходит к тюркскому Баш-кунча, Собачья голова. Добывать соль на Баскунчаке начали еще на рубеже старой и новой эры, когда в южных степях вдоль Волги и Ахтубы жили сарматы. В седьмом 10 веках нашей эры соль приносила немалый доход хазарскому каганату поставлявшему ее по Великому Шелковому пути. В XIII веке Северный Прикаспий стал сердцем Золотой Орды. В 1250-е годы всего в 100 километрах от Баскунчака, недалеко от современного села Селитренного Астраханской области, была основана столица хана Батыя Сарай-Бату. У берегов Баскунчака татаро-монголы добывали не только соль – но и гипс, из которого строили дома и изготавливали алебастровые изделия. В XV веке при распаде Золотой Орды Нижнее Поволжье отошло Астраханскому ханству. В 1556 году Иван Грозный присоединил Астрахань к московскому государству. В руках Москвы оказалось сразу два богатейших месторождения соли – баскунчак, и расположенное в 90 километрах к северу от него озеро Эльтон. От Золотые жиорды, от реки Ахтубы, против песков на Рымских, 70 верст, озеро Ускончак, а в том озере ломают соль, чиста, как лед. Говорилось в описании к картам российских земель книге «Большому чертежу» 1627 года. В 1630-1632 годах Низовье Волги захватило западно-монгольское племя Айратов, предки современных калмыков. Кочевали здесь и другие степные народы. Кочевники периодически нападали на соли добытчиков и торговцев. Пленников продавали в рабство в соседние Хивинское и Бухарское ханство. Государственная добыча соли на Баскунчаке и Эльтоне началась только в 1705 году. О том, как это происходило, рассказывает музей истории баскунчакского солепромысла в поселке Нижний Баскунчак. Зимой рапа замерзала, потому люди работали летом, когда температура нередко достигала 45 градусов. Целый день им приходилось стоять в концентрированном соляном растворе, который разъедал малейшие царапины. Соль отгружалась на берег Волги в повозках, запряженных валами, фурах. В 1858 году, путешествуя по России, гору Багдо и озеро Баскунчак посетил автор трех мушкетеров Александр Дюма «Отец». На завтра мы зарисовали единственную гору этих степей. Если на вершине этого холма стать лицом к востоку, то позади будет Волга, слева озеро, Баскунчак во всей своей широте, впереди небольшое казачье укрепление, по другую сторону озера и направо солончаковые прерии, покрытые баранами. Ничто не может дать даже представления, о глубокой меланхолии, которую навевают эти беспредельные степи, гладкие, как море в дни покоя. Правда, мы повстречались со степью не в лучшее время года, а тогда, когда ее иссушили первые зимние ветры. Весной, когда полынь зелена, ромашки желтые, вереск розов – это больше не степи, это прерии. Александр Дюма из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию. В 1884 году для доставки грузок к Владимировской пристани на Волге от Баскунчака построили железную дорогу протяженностью 76,3 километра. В начале 1920-х годов работавший на промысле инженер Юрий Макаров изобрел и внедрил солесос – агрегат, который перемещался по рельсам, измельчал и всасывал куски соли с рапой. После промывки рапа сливалась обратно в озеро, а соль грузилась в вагоны. Сегодня на добыче работает четвертое поколение машин – соликомбайны. В пищу употребляют молодую белую соль. Желтая многовековая соль используется в промышленности. Ей посыпают зимой улицы, в зависимости от потребности за год на Баскунчаке добывают от полутора до 5, 5 миллионов тонн соли. <музыка> Живой мир полупустыни Баскунчак – мертвое озеро. В его воде могут жить лишь некоторые виды бактерий. Берега, на первый взгляд, тоже малопригодны для жизни. На самом же деле экосистемы полупустынь богаты и своеобразны – в 1997 году здесь был создан Багдинско-Баскунчакский заповедник, который исследовал и охранял местные формы жизни. Роман Мноциканов, старший координатор регионального отделения ВВФ «Российский Кавказ». Природные особенности этой части Прикаспийской низменности – определяют многообразие жизненных форм, казалось бы, в совершенно непригодных для жизни условиях. Их сохранение и изучение обеспечивается Багдинско-Баскунчакским заповедником и Багдинско-Баскунчакским государственным природным заказником Астраханской области. На заповедной территории площадью 18,5 тысячи гектаров растет около 500 видов растений и грибов энциклопедист немецкого происхождения Петер Симон Палас. Его особенно интересовали галафиты – травянистые растения, приспособленные к жизни на сухой просоленой почве. В заповеднике обитает около 1500 видов беспозвоночных животных. Среди них особенно много членистоногих – скорпионов, богомолов, стрекоз, бабочек. Одних пауков 113 видов. Среди редких и исчезающих видов, охрана которых требуется на международном уровне, в степи обитают стрепет и степная пустельга. В Красную книгу занесены гнездящиеся на территории заповедника степной орел и орлан-белохвост. Из млекопитающих в заповеднике можно встретить степную лисицу, зайца, суслика. Последние впадают не только в зимнюю, но и в летнюю спячку. Наевшись весной сочной травы, суслики пережидают месяцы зноя в норах. Недалеко от озера проходят пути миграции сайгака – дикой антилопы. Догнать его не под силу ни коню, ни волку. Отчего и родилось выражение «скакать, как сайгак». Из-за массового отстрела сайгак оказался на грани вымирания. И сейчас он внесен в красный список Международного союза охраны природы. В охране также нуждаются ушастый еж и уничтожившаяся ради меха перевязка, представитель куньих, населяющий степь и полупустыни. Роман монациканов старший координатор регионального отделения ВВФ «Российский Кавказ». В нашей стране сохранилось две популяции сайгака. Одна из них – Уральская, мигрирующая российско-казахстанская, которая совместными усилиями стран постепенно восстанавливается. Вторая – Прикаспийская, Астраханская область и Республика Калмыкия. И она находится в критическом состоянии. Еще 20-30 лет назад сайгаки обитали на огромной территории на правом берегу Нижней Волги, а мигрирующие животные доходили до Ростовской области и Дагестана. Но в 1990-х годах численность популяции упала катастрофически, и наша основная цель сейчас обеспечить охрану прикаспийских сайгаков. Место на карте Баскунчак об одном из самых насыщенных солью озер в мире на портале Культура РФ.